0: Le 20 e 36 minuti, buonasera a tutti e bentornati a Zapping 335 699 2949. Il nostro numero per sms, whatsapp, o whatsapp vocali. Se volete intervenire assieme al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, che saluto, sta per arrivare. Ne parliamo con lui, lui è anche il vice segretario del Partito, del Partito Democratico e eh, ha in eh, libreria da poco un, un nuovo libro da cui prendiamo, prendiamo spunto, il libro ce l'ho qui, è Maurizio Martina, Dalla terra all'Italia, storie dal futuro del Paese. Parleremo da questo ma poi parleremo anche eh, di politica, quindi quando volete potete eh, mandarci un sms o un whatsapp se volete farvi questa chiacchierata assieme a noi e con il Ministro Martina che dovrebbe essere arrivato e che saluto Ministro buonasera e benvenuto a Zapping Eccoci, buonasera a tutti allora, eh, cominciamo dal suo libro, anche se poi magari faremo qualche incursione nella politica di questi giorni, Eh, devo dire che prima ancora di leggerlo, eh, a me era venuto in mente quello che poi ho trovato nell'incipit del libro, no? Eh, Questi luoghi comuni che noi utilizziamo nel linguaggio linguaggio di tutti i giorni. Eh, Vai a zappare se vogliamo insultare qualcuno che riteniamo non all'altezza di fare un lavoro, Eh, braccia rubate all'agricoltura se riteniamo qualcuno appunto che fa qualcosa che non è in grado di fare e quindi dovrebbe fare una cosa più, più basilare, meno pregiata, meno preziosa. E invece il libro tenta di capovolgere tutto questo atteggiamento e dire che invece l'agricoltura forse è una di quelle cose che possono salvare questo paese, se fatta nel modo innovativo, compatibile, sostenibile, proiettato verso il futuro che lei ha tratteggiato nel suo libro. Quindi c'è una rivoluzione, ci sono dei giovani che vogliono dare le braccia all'agricoltura, questa è in sostanza la morale del suo racconto.
1: Ma intanto grazie di questa occasione, il il racconto, il libro Dalla Terra all'Italia, questo è il titolo, dà conto di quello che che abbiamo visto in questi anni, di quello che è accaduto di tanti ragazzi che ovunque, eh, dal nord al sud, dalle terre del mezzogiorno al al nord Italia hanno costruito progetti di impresa a partire dalla terra, a partire dall'esperienza agricola, agroalimentare e stanno facendo grande questa, questo paese dal punto di vista proprio della sua forza agricola agroalimentare agroambientale è un libro ottimista ma è anche un libro realista non si nasconde i problemi le fatiche le difficoltà che ancora questi, queste esperienze devono, devono attraversare e però cerco di dire con le, le storie che ho incontrato e con l'esperienza che, che abbiamo vissuto di come questo paese possa provare a costruire nuovo sviluppo, una nuova idea di sé nel mondo a partire proprio da queste tre A, agricoltura, alimentazione e ambiente. E ne sono convinto perché vedo tutti i giorni eh, esperienze, energie straordinarie e eh, sono partito volutamente nel libro, nel capitolo 1, dai giovani perché noi stiamo assistendo a un ritorno alla Terra di tante esperienze che sono fondamentali anche per dare innovazione quella
0: è una cosa molto sorprendente perché poi i giovani tornano all'agricoltura tornano alla terra però con delle idee diciamo da, da Silicon Valley da start up, da innovazione sì. e quindi c'è, c'è questa saldatura che la nostra Silicon Valley in realtà solo è la nostra terra italiana questo... ma noi
1: diciamo in una battuta avendoli incontrati piedi per terra e testa nel mondo, grande capacità di ad esempio in tante campine vitivinicole italiane di costruire dei processi di grande sostenibilità, di spingere sull'innovazione, sono ragazzi che utilizzano l'e-commerce, sono ragazzi che innovano i processi produttivi, inventano nuovi prodotti e ce ne sono parecchi.
0: Scoprono, scoprono vecchie sementi, vecchi vitigni, li rifanno rinascere, li fanno ricrescere. Cioè... Ti do un dato, l'anno sì.
1: scorso, già solo l'anno scorso, in 12 mesi, con gli interventi che abbiamo fatto di sostegno all'imprenditorialità giovanile in agricoltura, sono nate quasi 10.000 nuove imprese agricole under 40. È un dato interessantissimo, tante di loro vivono e crescono nel sud, e Quindi c'è speranza, naturalmente c'è anche consapevolezza che hanno tanti problemi, fanno fatica e quindi che bisogna lavorare ancora accanto a loro per per accompagnare questi sforzi, perché il settore agricolo agroalimentare è un settore che ha grandissima potenzialità e però ha ovviamente ancora tanti problemi e bisogna ancora aggredire
0: tanti nodi. C'è anche nell'agricoltura il problema tipico dell'Italia che si sintetizza in una frase banale, però forse anche un po' vera che non sappiamo fare sistema che non sappiamo essere sì. no, noi stessi sì. fieri, lei racconta un episodio, no, di un, adesso non ricordo quale importante fiera del cibo dell'agroalimentare, mi sembra a New York dove i nostri compagni principali la Francia sì. eh, l'America avevano grandi stand visibilissimi, pieni di attrazioni e cose varie, gli italiani avevano tanti piccoli, tanti piccoli stand, Quindi ognuno per è... conto, era un po' un apologo diciamo, sulla nostra incapacità di unirci e fare uno il meglio. Dei
1: nodi, questo è uno dei nodi su cui stiamo lavorando in questi anni, essere più organizzati nel mondo, rappresentare meglio la, la complessità e l'unitarietà dell'esperienza italiana dal punto di vista gastronomico, agroalimentare. Abbiamo fatto dei passi in avanti, perché se pensate al record storico di agroalimentare esportato nel mondo, quest'anno toccheremo i 40 miliardi di Euro, cifra mai raggiunta. Abbiamo cercato di fare un lavoro proprio per fare sistema, dalle parole ai fatti. Pensate ad esempio al piano straordinario per l'internazionalizzazione dell'agroalimentare italiano. E però c'è ancora tanto da fare, perché... È chiaro che noi abbiamo una potenzialità ancora da sprigionare. Perché io questa cosa
0: la sento dire in tanti settori, no? Mi sento dire, sì. ma insomma, i nostri vini potrebbero benissimo eh, competere con quelli francesi, i nostri prodotti, i formaggi, no, salumi. competono, no, diciamo competono. Però è esatto, vero che i francesi magari hanno, i francesi hanno una capacità di marketing molto più, diciamo, sì. consolidata e molto più forte della nostra. E quindi io magari a parità, forse nemmeno a parità di qualità, riescono a imporre i loro prodotti meglio di noi i mercati globali
1: in parte è assolutamente così è inutile negarlo dal punto di vista della qualità noi non abbiamo riguardo. no ma infatti non comunque, dicevo
0: questo dicevo. Comunque,
1: no no ma ha ragione sì. eh, riprendevo proprio quello che diceva lei sulla qualità ci siamo sul valore dobbiamo ancora fare passi in avanti da gigante perché i francesi ad esempio riescono a vendere a prezzi superiori ai nostri con una qualità se non inferiore paritetica alla nostra e quindi lì bisogna fare un lavoro vero. In parte in questi anni abbiamo fatto dei buoni passi in avanti, pensate che abbiamo superato il record dei 5 miliardi di export eh, vitivinicolo, cosa che non è mai accaduta, ma non c'è alcun dubbio che dobbiamo lavorare ancora di più su questo, eh? non c'è dubbio. E racconto un po' di storie, ad esempio, di cantine, di storie vitivinicole italiane che hanno fatto. Cose egregie in giro per il mondo proprio perché hanno lavorato su questo.
0: Perché io spesso vedo. Ecco, il tema, per esempio, che lei solleva spesso nel libro, quello della globalizzazione, è proprio una cartina di tornasole importante per lo sviluppo dell'agricoltura nella direzione di cui lei parla. No? Perché la globalizzazione ci pone delle sfide di, di, di tanti generi. Cioè, come per esempio eh, far valere un prodotto così tipico. Eh, noi abbiamo magari la, una patata eccezionale che però cresce e nasce in un fazzoletto solo di qui. terra, no? Solo qui, ma non meno solo qui. Solo in quella provincia, anzi in quel comune, anzi in quella. Esatto. St- due strade in croce. Che, di, e quindi abbiamo delle, delle produzioni eh, proprio micro-localizzate e contemporaneamente abbiamo, abbiamo il dovere di avere un'aspirazione, un'aspirazione globale. E, e poi, si, e, e poi si trovano delle contraddizioni. Io, per esempio, trovo una contraddizione spesso un po' strana: eh, l'enfasi con, noi, con cui noi parliamo no, del chilometro zero, della filiera corta, di mangiare le cose che ci sono vicine, e poi, però, allo stesso tempo, eh, con la stessa enfasi. Cioè dobbiamo esportare, dobbiamo fare far i, i nostri prodotti in Cina in Giappone cioè, per loro la filiera corta però non deve valere ci, ci sono... no, infatti
1: questa è una grande questione che noi dobbiamo declinare eh, nel tempo che viviamo e per me la scommessa italiana è chiaramente la scommessa dei mercati aperti dell'internazionalizzazione dell'esportazione delle nostre produzioni di qualità in nuovi paesi, in nuove realtà anche perché ci domandano Cibo italiano, noi dobbiamo assolutamente tenere aperti i mercati con regole giuste e quindi fare un lavoro per tutelare i produttori perché queste qualità vengano effettivamente riconosciute in quei mercati e non contraffatte. Ci sto anche che accanto a questo lavoro ci sia un grande lavoro di valorizzazione della, diciamo, della filiera corta, le due cose possono stare insieme. Noi possiamo coltivare l'ambizione ovviamente delle produzioni locali per il nostro consumo interno e valorizzare molto questo aspetto fondamentale, ma guai a noi se rinunciassimo a tenere la testa nel mondo e a portare i nostri prodotti nel mondo e qui c'è da fare un lavoro molto faticoso di accordi, di regole, di definizione appunto di strumenti, di reciprocità, le cose importanti fatte ad esempio in questi anni in tanti mercati ci hanno consentito di combattere il falso cibo italiano. Eh, noi lavorato, L'Italian, esempio,
0: sounding, no? queste... l'Italian
1: Sounding ma pensate che gli accordi che noi abbiamo fatto in questi anni unici al mondo come governo a fare degli accordi di controllo con le grandi piattaforme dell'e-commerce globale ci hanno consentito di bloccare quintali quantità ingenti di falso eh, prodotto agroalimentare italiano che veniva spacciato in queste reti in questi portali e-commerce come, come come cibo del nostro paese. Tre mesi fa abbiamo bloccato un produttore turco su una piattaforma internazionale, quella di Alibaba, che cercava di, di, di vendere del falso prosecco ma per litri, litri e litri, quantità infinite, e, e questa capacità nostra di intervenire, eh, ad esempio, su questi processi assolutamente innovativi. Eh, legati alla rete è per me un, un elemento di valore che va ovviamente
0: Sì, eh, poi però spesso da... questi accordi per esempio leggevo qualche tempo fa gli accordi con il Canada, sono stati poi contestati stranamente dai nostri agricoltori C'era eh, da, cioè da chi diceva che facilitavano l'affermarsi dei nostri prodotti eh, diciamo originari delle nostre provenienze sì. eh, e, però altri invece sostenevano che avrebbe distrutto il Made in Italy, quindi sono sempre questioni molto controverse. Ah, sono
1: questioni molto controverse e molto serie che Vanno certamente discusse tenendo in considerazione tutte le opinioni. La mia è che l'Italia non può privarsi di quest'idea di costruire accordi di riconoscibilità reciproca nelle regole. Eh, ad esempio per il Canada è molto importante che per la prima volta in assoluto si riconoscano eh, più di 40 doppi italiani in quel mercato e per la prima volta ad esempio il nostro parmigiano reggiano può essere tutelato in maniera differente dal parmesan
0: canadese che... Sì, vedevo le lamentarie di chi diceva, ma noi abbiamo, 300, di tanto, noi abbiamo 350 DOP e non sono tutte, tutte tutelate. Beh, ma intanto ne tuteliamo... No, ma diciamo ne tuteliamo cosa, le 40
1: tutelate fanno il 90% del nostro esatto. export agroalimentare in quei paesi.
0: E poi, diciamo, e ogni, ogni, accordo, di ogni accordo è frutto di un compromesso, quindi ci si può Certamente anche stare che sì. si comincia... Abbiamo una telefonata, Davide da Gorizia, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, complimenti per la trasmissione. Senta, io credo che l'agricoltura in Italia sia divisa in due tronconi. Quelli che vivono agricoltura e quelli che sono industriali del settore agricolo. Quelli che hanno fondi a contributi, quelli che hanno fondi a, a miliardi europei destinati a queste cose. Credo che si debba un po' bilanciare le situazioni. Piccolo esempio, ci sono delle case vinicole in Italia che hanno 500, 600, 800 ettari di vini, prodotti, di vitigni, di vitigni in produzione, che hanno fondi a contributi, ma illogici, per esempio per l'acquisto di baric per vini di pregio. Hanno bisogno questi industriali di 5-6 mila euro per questi, questi contributi? Dateli all'amico Lucio che vive con 12 ettari, no?
0: Bene, mi sembra una buona domanda Davide, grazie Ministro.
1: Grazie Davide, rispondo volentieri dicendo che noi da quando abbiamo iniziato il nostro lavoro in questi quattro anni abbiamo sempre avuto in testa un criterio che abbiamo esercitato nelle nostre scelte. Lavorare innanzitutto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Faccio un esempio concreto: quando abbiamo abolito IMU, IRPE, e APA Agricola per più di 1 miliardo e 200 milioni di euro, l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente per chi è coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale. Cioè, per capirci, non per eh, livelli eh, non legati alla diretta economia eh, di un territorio, di un'impresa soprattutto non per quelli che non coltivano direttamente non sono imprenditori agricoli e questo per me è importante perché troppo spesso negli anni passati ad esempio, faccio un esempio molto concreto le assicurazioni ottenevano i fondi dalla politica agricola comune noi abbiamo detto no perché chiaramente dobbiamo privilegiare in particolare la piccola e media impresa
0: agricola familiare italiana. Abbiamo solo un minuto, un minuto e mezzo, devo fare una domanda un po' complessa, che è questa. Eh, lei parla di democrazia del cibo, di diritto al cibo, di chiama in causa il grande problema delle migrazioni e in maniera interessante tratteggia come diciamo, la questione alimentare, il cibo possa diventare un elemento geopolitico importante, un po' come si, si diceva un tempo, la geopolitica del petrolio, la, la geopolitica degli idrocarburi, ci potrebbe essere anche una geopolitica dei, dei carboidrati, se volessimo ribaltare la formula, però quello che voglio dire, noi spesso quando consideriamo gli immigrati, le migrazioni spinte dalla fame, cioè spinte dalla mancanza di cibo, li consideriamo di secondo ordine rispetto a quelli spinti dalle guerre, dalle persecuzioni, invece mi sembra che nel suo libro questa questa questione forse non è del tutto risolta, ma è, è posta, perché allora se si scappa dalla fame, in qualche modo si scappa dalla morte, come dalla morte per guerra.
1: Confermo, assolutamente sì, grazie per aver interpretato eh, bene il, pensiero, il mio pensiero io credo che non possiamo non porci il tema di milioni di persone che combattendo la fame lottando contro la fame eh, si pongono anche il tema della sopravvivenza uscendo dai contesti in cui vivono è inutile far finta di non vedere questo gigantesca, questa gigantesca questione storica che si ripropone in forme nuove nella contemporaneità da qui anche l'attenzione enorme che giustamente noi dobbiamo, dobbiamo dare in particolare alla costruzione di un nuovo quadro di sicurezza e di cooperazione tra Europa e Africa ora in queste ore Gentiloni
0: in sta Africa, tornando, cioè è in Africa c'è stato sta un vertice importante
1: ha molto a che vedere con quello che provo a raccontare eh. anche nel libro
0: ci dobbiamo fermare grazie a Maurizio Martina dalla grazie terra all'Italia Mondadori grazie ancora noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping grazie a tutti a Giovanni Benedetti Luca Conti Valeria Riccioni in redazione grazie a Leonardo Patanè il nostro regista Alla parte tecnica stasera ringraziamo Fabio Lelli, alla parte audio e Emanuele Di Cavio, alla parte video. Vi do appuntamento domani per una nuova puntata di Zapping, vi lascio adesso con ascolti di Fazzera, poi Zona Cesarini con la Team Cup eh, Torino-Car.